0: 3,
1: Aufschwung Ost, der Wirtschaftspodcast für Ostthüringen. Martin Schöne befragt Unternehmer, Interessensvertreter und Fachleute zur Entwicklung des lebendigen Wirtschaftsraums Ostthüringen in der Corona-Krise und darüber hinaus. Christian Grötsch ist einer der Geschäftsführer der Dotzos GmbH. Einer der führenden Digitalagenturen Deutschlands mit Sitz in Jena und mehr als 300 Mitarbeitern. Im OTZ Wirtschaftspodcast Aufschwung Ost blickt er heute auf die Entwicklung der Digitalwirtschaft in einer besonderen Zeit. Hallo, Herr Grötsch. Hallo. Beschreiben Sie doch für unsere Hörer eingangs einmal, wofür DotSource steht.
0: Ja, Dotsource ist eine Digitalagentur und wir stehen für sensationelle digitale Lösungen, die es unseren Kunden ermöglicht, ihre Kundenbeziehung digital zu gestalten. Also alles, was unsere Kunden übers Internet mit ihren Kunden machen, ob das jetzt E-Commerce ist oder ob das die Internetseite ist, das effiziente Beantworten von Serviceanfragen sind oder ob das Online-Marketing ist. Also alles, was da irgendwie digital im Kontakt mit dem Kunden funktioniert, da helfen wir unseren Kunden dabei. Und wir haben eine ganze Reihe von großen Kunden in ganz Deutschland, die natürlich in digitalen Zeiten und Corona-Zeiten sind. Natürlich hat das Ganze natürlich ein bisschen als Digitalisierungsturbo beschleunigt. Umso mehr digitale Zeiten, die das halt in digitalen Zeiten mehr denn je brauchen. Also zu unseren Kunden zählen zum Beispiel Wirt oder Axel Springer oder Cornelsen Schubuch Verlag oder Bofrost. Also eine ganze Reihe von mittleren und größeren Unternehmen, die teilweise auch weltweit aktiv sind.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, das Digitale hat in diesem Jahr noch einmal an Bedeutung gewonnen. Inwiefern hat sich das bei, bei Ihren Unternehmen ausgewirkt? Gab es einen Nachfrageansturm auf Ihre Dienstleistungen?
0: Ja, also es gab, also wir hatten natürlich den Lockdown. Das ging sicherlich in der gesamten Volkswirtschaft. Gab es dann einen kurzen Dip sozusagen, wo ja, Kunden Budgets angehalten haben und letztendlich haben zu, zum ersten Lockdown hat die gesamte Wirtschaft erstmal das Geschäft angehalten und Budgets gekürzt, äh, Verträge kontrolliert, versucht, äh, Ausgaben zu stoppen. Das war dann, sage ich mal so, die ersten drei Wochen war das die Situation. Das hat uns natürlich auch betroffen. Auch wir haben da geschaut, äh, was haben wir denn vielleicht an langlaufenden Verträgen, äh, was ist kündbar, wo können wir Kosten sparen. Und dann hat sich einfach gezeigt, dass manche Kunden ähm, im Grunde genommen eine sehr erhöhte Nachfrage hatten. Wir haben da zum Beispiel Online-Apotheken zu Rose und MyCare, die da eine enorme Nachfrage hatten nach Laborausstattung und so weiter, wie auch von Endverbrauchern. Vitamin D fällt mir da zum Beispiel ein, was dann halt teilweise die Seiten ziemlich belastet hat und wo wir ganz schön arbeiten mussten, dass die immer verfügbar sind und 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 live sind. Oder auch Bofrost, also Essen auf Rädern, hatte hatte ein ähnliches, ähnliches Thema, wo wir äh, ziemlich schauen mussten, dass wir da immer live sind. Und dann gab es natürlich auch Unternehmen, die mich jetzt natürlich nicht mit Namen nennen, die dann erstmal schauen mussten. Das betrifft zum Beispiel Unternehmen, die jetzt den überwiegenden Anteil ihres Geschäftes im, im Filialgeschäft haben. Also die, sage ich mal, klassische Einzelhändler sind oder auch messen. Also alles, alles, was vom physischen Anwesensein der Personen, der Kunden abhängig ist, die haben dann natürlich schon erstmal kürzer oder länger überlegt. Und, aber auch einige davon haben dann natürlich über den Sommer auch voll Gas gegeben, weil die mussten sich dann natürlich umso mehr bemühen, ihr Geschäftsmodell auch für die Nach-Corona-Zeit eben fit zu machen und, und dann ein bisschen schneller zu verändern, als sie es so vielleicht getan hätten.
1: Warum braucht digitale Transformation Mut?
0: Naja, weil digitale Transformation eben in erster Linie den Menschen betrifft, sprich die Mitarbeiter bei unseren Kunden, die die neuen digitalen Prozesse annehmen und, und, und leben müssen. Also den Kunden betrifft das nicht so sehr, weil der Kunde, der fordert das, der fordert das geradezu. Aber die Einführung einer digitalen Lösung oder eines digitalen Geschäftsmodells oder digital gestützten Geschäftsmodells ist ja in erster Linie ein Thema, wie, wie nutze ich auch diese tollen technischen Werkzeuge, und nehme ich die an und, und da haben wir so ein Change-Management-Thema und, und da geht es auch um Mut, äh, eben auch mal was anderes zu machen als die letzten zehn Jahre. Und ja, und dass das dann natürlich auch, dass die Software toll funktionieren muss und so weiter und dass es immer verfügbar sein muss, das ist zweitens, dafür sind wir ja da. Äh, aber, aber das Change-Management-Thema beim, beim Unternehmen selber, das ist so das, der, der Kernpunkt äh, vom digitalen Erfolg.
1: Ähm, DotSource darf als Spezialist für Change Management gelten. Wenn sich die Kunden an Sie wenden, die Ihre digitale Strategie zukunftsfähig machen wollen, was sind dann grundlegende Denkansätze, die Ihre
0: Mitarbeiter vermitteln? Wir benutzen sehr moderne Methoden, wie zum Beispiel Design Thinking und schauen eben nicht nur auf die Technik, dass die funktioniert mit allen Schnittstellen, sondern dass auch die, die Prozesse laufen. Die, die Mitarbeiter auch trainiert sind auf, den, auf diesen Plattformen und grundlegende Denkansätze wären dann zum Beispiel sowas wie Mobile First, also dass eben ein großer Anteil des, des Traffics der Kunden über mobile Endgeräte auf die Seiten zugreifen oder auch sowas wie Digital First, dass man für zukunftsfähige Geschäftsmodelle von diesen digitalen Kanälen äh, mal, mal ausgehen sollte oder auch solche Themen, dass dass zu den Kunden keinen Unterschied machen darf, ob er jetzt in, in der Filiale äh, oder, also es ist ja sowohl im B2B, also im Geschäft von Unternehmen zu Unternehmen, als auch im B2C, also im Geschäft von Unternehmen zu Kunden, äh, gibt es ja gab es ja schon vor dem Internet eine Welt und die hat äh, basiert auf, auf Filialen, auf Außendienstlern, auf Katalogen, aber auch auf Geschäften und das ist ja jetzt grundsätzlich mal die Welt, die wir die wir alle gewohnt sind und und jetzt sind ist ja so ein bisschen meine Generation die Digital natives so ab 1980 geboren äh, in die Welt gekommen und die, die möchte, die erwartet halt vielleicht auch das, was sie privat von Amazon oder anderen Plattformen gewohnt ist, erwarten die ja, oder von unserem Kunden Esprit, ganz tolle neue Online-Lösung jetzt äh, live, äh, erwarten ja äh, das gleiche Einkaufserlebnis auch im, im, Business. Also, wenn Sie jetzt einen Drucker bestellen, wenn Sie jetzt in der Einkaufsabteilung von, von Zeiss sitzen oder, oder bei, bei war, äh, auch, auch einer, einer unserer Kunden. Und insofern, ähm, ja, muss ich eben online und offline, äh, darf es von den Kunden keinen Unterschied machen, äh, in welchem Kanal ich mich jetzt bewege. Also beispielsweise, wenn ich einen Artikel retourniere, sollte das online wie in der Filiale auch, auch gleich funktionieren. Mhm. Und, und deswegen, also wir sprechen da so ein bisschen von davon, dass on und offline verschmilzt und, und es eigentlich kein, kein on und offline mehr gibt, sondern es gibt einfach nur die, die Welt und die ist äh, mit digitalen Möglichkeiten unterstützt mich da in meinen Prozessen, mich zu informieren oder einzukaufen oder in Interaktionen mit Unternehmen äh, zu, zu, zu gehen. Auf Ihrer
1: Webseite listen Sie mehrere Auszeichnungen, darunter der renommierte Company of the Year Preis der Stevie Awards Reihe. Was bedeutet das für Sie und worauf begründet sich der Erfolg von DotSource in diesem besonderen Jahr?
0: Naja, ich, ich glaube, den Award, den haben wir bekommen eigentlich für die, für die letzten 15 Jahre. Also ich sag mal, ich bin ja jetzt 40, man kann jetzt noch nicht wirklich von einem Lebenswerk sprechen nach, nach, nach 15 Jahren. Aber immerhin haben wir, haben wir ja die, die Firma jetzt von drei Mitarbeitern auf 300, ich weiß gar nicht, 340 oder so sind wir jetzt gerade. Und wir haben ja auch noch die nächsten fünf Jahre viel vor. Also, ich sag mal so, die, in, in, wenn man in fünf Jahren so, so Richtung, Richtung 1000 Mitarbeiter kommt, vielleicht sind es auch nur 800, wäre schon schön. Da würden wir uns freuen. Das ist unser Ziel. Wir sind okay. ja auch die letzten 15 Jahre mit 30 Prozent pro Jahr gewachsen. Wir haben sehr zufriedene Mitarbeiter. Die sind, ah, Durchschnittsalter ist 32. Viele davon kriegen auch Kinder oder haben schon Kinder und äh, sind halt sehr glücklich bei uns zu sein und wir sind ja auch an verschiedenen Standorten also in Jena, Leipzig, Dresden und Berlin mhm. und und ja, also haben so haben sowohl glückliche Kunden wie auch glückliche Mitarbeiter und 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 wir haben das jetzt irgendwie hinbekommen alle zusammen dass das auch ganz gut aussieht, dass das so weitergeht und ja und da sind wir halt schon sehr stolz drauf und und finden es auch gut wenn wenn das auch irgendjemand mal sieht sage ich mhm. mal also ich sag mal wenn man jetzt aus jena kommt äh, in jena ein unternehmen hat ist man immer ein bisschen weit weg von von den äh, klassischen äh, zentren wie berlin äh, köln oder hamburg mhm. und sage ich mal so so klassische medien die da vielleicht sitzen, die die fahren da halt immer nur, keine Ahnung, fünf Kilometer um die Sendesitze rum und 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 auch in der Wirtschaftspresse. Und zu so spielen halt Unternehmen, sage ich mal, so größere digitale Mittelständler, die jetzt nicht in, in den Hotspots sitzen, wo auch die Medien sitzen, spielen halt eher nicht so eine Rolle. Und da freuen wir uns halt immer sehr, dass wir da auch äh, mal Beachtung finden und äh, aus dem aus dem Schatten raus austreten. Das erstmal so grundsätzlich, deswegen sind wir immer sehr dankbar, wenn wir so einen Preis kriegen und, und fühlen uns da auch geehrt. Wenn man jetzt, sich jetzt nochmal den zweiten Teil der Frage überlegt, also erstmal, was bedeutet das? Natürlich sind alle Mitarbeiter glücklich und das ist ja ein Preis, der gehört zuallererst Mal den Mitarbeitern und, und nicht mir. Und, und wenn man sich jetzt den zweiten Teil der Frage überlegt, worauf gründet sich der Erfolg? Also neben den glücklichen Kunden und glücklichen Mitarbeitern, wir, wir haben einfach relativ strukturiert betreiben wir die Geschäftsentwicklung. Also wir haben eine langfristige Vision, das ist jetzt unsere Journey to Jupiter, wie gesagt, 100 Millionen Euro Umsatz, 1000 Mitarbeiter 2025 die letzten sechs Jahre hatten wir die Mission to Mars. Die hat gesagt, 300 Mitarbeiter, 30 Millionen Euro Umsatz. Das haben wir jetzt äh, ungefähr da. Also dieses Jahr waren es zwar nur, ich weiß gar nicht, ich glaube 25 Millionen Euro Umsatz oder so, aber immerhin über 300 Mitarbeiter. Und nach diesen langfristigen Visionen äh, entwickeln sich halt dann Jahresziele äh, und aus den Jahreszielen entwickeln sich Teamziele, aus den Teamzielen entwickeln sich Mitarbeiterziele. Und, und dazu kommen halt regelmäßige Strategie-Meetings, auch mit einem Beirat. Und äh, das heißt, äh, der Erfolg gründet sich einfach auf einer, auf einer coolen Firmenkultur, aber auch auf einer betriebswirtschaftlich relativ soliden und äh, gründlichen äh, Managementphilosophie.
1: Danke. Wir haben ja schon über die Arbeit gerade gesprochen. Wie verändern die Corona-Regeln denn die Arbeitsprozesse bei Ihnen? Man würde ja meinen, Homeoffice ist für ein Unternehmen der Digitalbranche kein Problem.
0: Ja, also, erstmal war das äh, zum Lockdown, äh, haben wir natürlich ganz schön gerötelt, weil auch wir mussten innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeit in, ins Homeoffice gehen. Das heißt, da, da hat auch unsere IT äh, ziemliche Glanzleistung gebracht, aber auch äh, alle, alle Mitarbeiter. Äh, wir mussten, hatten auch dort ein bisschen Change-Management, also so wie Angela Merkel dann gesagt hat in, in ihrer Rede, es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. So war ich dann äh, zwei Tage später auch äh, per Videokonferenz äh, den Mitarbeitern zugeschaltet und habe gesagt, hier, wenn ihr äh, in, in Quarantäne seid, weil ihr Kinder betreuen müsst, dann, äh, dann bucht das einfach als Arbeitszeit, die Kinderbetreuungszeiten und, und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr da Überstunden oder Urlaub nehmen müsst, Hauptsache ihr arbeitet, arbeitet so viel wie ihr, wie ihr könnt aber, und, und, und alles andere ist, ist in Ordnung, das, das übernehmen wir. Und da gab es ja auch in Jena eine ganze Menge Unternehmen, die haben das überhaupt nicht so gesehen. Also da mussten sich die Mitarbeiter überlegen, na, was, was soll, soll ich denn das jetzt machen? Mit so viel Urlaub habe ich doch gar nicht, jetzt meine Kinder zu betreuen. Also da haben wir versucht, sehr unbürokratisch und kurzfristig zu reagieren, um um das den Mitarbeitern zu ermöglichen. Wir haben auch einen Pandemienplan geschrieben äh, mit entsprechenden Maßnahmen. Und letztendlich war das natürlich dadurch, dass wir schon äh, länger über Standorte äh, gearbeitet haben. Also wir hatten ja, haben ja zum Zeitpunkt schon Standorte in, in Jena, Leipzig, Dresden und Berlin gehabt. Äh, dadurch war das Thema Remote-Zusammenarbeit schon gelebte Praxis, aber zum Beispiel mit Kunden Schon auch, aber jetzt für Workshops oder einen kompletten Neukunden, einfach nur per Videokonferenz, ohne dass man sich gesehen hat, sich zu ja, Geschäft zu beginnen, Workshops zu machen. Das war schon krass und das musste man halt alles neu, neu lernen und neu erfinden. Und das, da gehört natürlich Vertrauen dazu. Also so ein typisches Projekt von uns ist vielleicht eine halbe oder eine Million Euro. Und da, da gehört viel Vertrauen vom Kunden da, da, dazu, dass der uns da, das auch anvertraut und, und quasi seine innersten strategischen äh, Geheimnisse anvertraut. Ähm, und da ist es manchmal schon gut, wenn man sich dann mal gesehen hat und das ging halt nicht. und also muss aber trotzdem ja weitergehen. Die, die, Welt, die Welt dreht sich auch weiter. Ja, insofern ähm, haben wir das eigentlich ganz gut hingekriegt. Wir hatten dann einen kurzen Umsatzeinbruch, aber danach hat es sich äh, wieder gerappelt. Ähm, wir haben jetzt zwar unsere Ziele für dieses Jahr nicht, nicht ganz erreicht, aber zumindest sind wir jetzt wieder äh, sind wir halt komplett arbeitsfähig, egal in welchem Setup, ob wir in der Agentur sind oder zu Hause. Auch neu gelernt musste werden, wie ich einen Mitarbeiter einarbeite, der jetzt äh, vielleicht nicht in die Agentur kommen kann, sondern komplett im Homeoffice äh, arbeitet. Aber das sind wir eigentlich, also das ist okay, das passt.
1: Worin liegt denn für Ihre Kunden oder mögliche Kunden eine Chance äh,
0: der Pandemie? Das Thema ist, dass Corona als Digitalisierungsturbo wirkt und das, das ja in jedem Gesellschaftsbereich. Okay, unsere Schulen, die, die hatten jetzt ein halbes Jahr Zeit, aber haben das jetzt nicht ganz so zielstrebig bearbeitet, das, das Thema, sage ich mal. Aber also zumindest unsere Thüringer Schulen nicht. Unsere Kollegen aus Sachsen und Baden-Württemberg und Berlin haben da durchaus positivere Erlebnisse, die, die Eltern dort, aber in Thüringen halt nicht so. Aber... Für unsere Kunden selber sortiert Corona natürlich digital nicht lebensfähige Geschäftsmodelle aus und beschleunigt einen Wandel, der ohnehin zu erwarten gewesen wäre die nächsten zehn Jahre. Und da kann man jetzt, sage ich mal, auch viele negative Aspekte finden, also zum Beispiel dass eventuell Innenstädte, jetzt vielleicht nicht unbedingt in Jena, aber in, sag ich mal, Gera oder Kreiz oder weiter, solche Innenstädte, die werden schon dann Probleme bekommen, weil das einfach den Siegeszug des Onlinehandels einfach beschleunigt. Mhm. Ähm, aber ich finde halt, das muss man positiv diskutieren. Also die, man darf halt diese, diesen digitalen Wandel nicht negativ diskutieren oder risikoorientiert, Thema irgendwie Datenschutz, sondern eher chancenorientiert. Also Thema neue Geschäftsmodelle, bessere Auswahlmöglichkeiten und, und es gibt natürlich auch eine ganze Menge Versandhändler, die in ihrer Nische unglaublich erfolgreich äh, sind. Und das Internet bietet eben die Möglichkeiten, diese Nischen zu finden. Da gibt es zahlreiche und das Internet bietet eben auch die Möglichkeit, dann einen großen, mindestens mal deutschlandweiten, wenn nicht gar Europa oder weltweiten Markt zu, äh, zu erschließen. Da gibt es ja auch eine Menge gute Beispiele, auch in Jena, zum Beispiel der Bo Mark Böttcher, der vielleicht eine ähnliche, wenn noch tollere Story äh, als, als wir hingelegt hat, die quasi vom, vom Bürozubehörfahrer mit einem kleinen Ladengeschäft zu über 100 Millionen, ich glaube 140 Millionen Euro Umsatz. Und, oder Skate Deluxe in, in, in Jena. Und, und, und so gibt es eine ganze Menge Beispiele, wo wo sehr erfolgreich auch neues Geschäft entstanden ist und neue neue Unternehmen. Auch viele Online-Apotheken sitzen zum Beispiel auch in Ostdeutschland. Viele deswegen mag ich das immer nicht, wenn das so gegeneinander gestellt wird. Also Apotheken gegen Online-Apotheken oder irgendwie Laschet hat jetzt gesagt, Weihnachtsgeschenke sollten möglichst im Laden eingekauft werden. Da denke ich, hey, was, was ist denn mit, mit, mit der ganzen Digitalwirtschaft? Die, die wählen sich doch auch oder die gehören doch da auch zu. Die bezahlen doch auch Steuern. Sowas also kann man doch nicht sagen. Und wie gesagt, insofern wird Digitalisierung den Wandel beschleunigen. Und die Unternehmen sollten das halt als Chance sehen und, und sich halt überlegen, wie sie ihr Geschäftsmodell dort entsprechend transformieren können. Klingt spannend.
1: Mich würde noch interessieren, welche Sorgen es bei DotSource denn eventuell mit Blick auf, das, auf die nächsten Monate gibt in Sachen Rezession oder, oder Investitionsbereitschaft der Kunden. Können Sie sich da Gedanken?
0: Naja, also wir haben jetzt ja den zweiten Lockdown ähm, und äh, insofern war jetzt erstmal sehr viel los, weil wie gesagt, unsere. Belegschaften, unsere 340 Mitarbeiter sind eben zu einem großen Teil auch junge Eltern. Da müssen, da, da sind das sind ja quasi 340 Familien und vielleicht 1000 Menschen, die, die von uns leben oder die wir ernähren und die müssen sich umstellen. Die müssen, die Kinder müssen zu Hause betreut werden und das Ganze muss halt so laufen, dass auch weiterhin halt das Geschäft läuft und die Kunden glücklich sind, die ja genauso auch Mitarbeiter ernähren und darauf angewiesen sind, dass wir ihnen helfen, dass das dass das Geschäft halt, dass deren Geschäft weiterläuft. Und das ist ja die große Managementaufgabe. Ansonsten ja, was erwarte ich mir jetzt? Also letztendlich spüren wir das auch schon, wir haben jetzt mit einer großen mit einer großen Buchhandelskette, einen großen Filialisten waren wir jetzt in Gesprächen für ein, für ein neues Projekt? Das ist jetzt erstmal verschoben worden um, um ein Jahr, weil einfach jetzt niemand weiß, was, die, was diese Filialschließung, was der Lockdown einfach für Spuren in der, in der Bilanz hinterlässt und man da jetzt investieren möchte oder nicht. Das ist mal ein ganz konkretes Beispiel und so ist es, so geht es schon ein bisschen mit angezogener Handbremse jetzt die nächsten vier Monate voran. Aber letztendlich wird auch Corona dann mal vorbeigehen. Und danach, denke ich mal, wird es auch äh, sicherlich st stark, stark auch vorangehen wieder in der deutschen und der europäischen Wirtschaft.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Sie haben die Schulen schon angesprochen. Seit Jahren versuchen öffentliche Verwaltungen aller Ebenen die Digitalisierung der Verwaltung voranzubringen. Es reicht von kommunalen Verwaltungen bis hin zur Justiz. Aus Ihrer professionellen Sicht, was dauert da so und was könnten Politik und Verwaltung tun, um die Bürokratie schneller ins digitale Zeitalter zu führen? <lacht>
0: Naja, also wie gesagt, ich sehe das so, dass man muss das eben chancenorientiert diskutieren und nicht risikoorientiert. Also es gab zum Beispiel Lehrer, die ja auch mal dann jetzt spontan auch mal Teams oder Zoom benutzt haben, um halt digitalen Unterricht zu ermöglichen. Und dann gab es ja diesen unsäglichen Brief oder ich weiß gar nicht, ob es eine Pressemeldung war oder eine Erklärung vom Thüringer datenschutzbeauftragten dass er solche Lehrer unerbittlich verfolgen wird. Und in, in der, dass die mit Strafzahlungen zu rechnen haben. Und, und zu, zu dieser Zeit gab es auch eine, eine Dienstanweisung von vom Thüringer Bildungsminister, dass, äh, dass das verboten ist, solche solche Tools zu benutzen, dass er das untersagt. Und, und dass bitteschön die Thüringer Schulcloud zu verwenden ist, die naja, die allerdings nur zu dem Zeitpunkt hardwaremäßig nur für eine Pilotanwendung von 25 Schulen äh, eingerichtet war. Und unglücklicherweise wurde zwar jetzt die Thüringer Schulcloud in Thüringen ausgerollt, aber die Hardwareausstattung, ausstattung hat man jetzt quasi im letzten Treffer ja nicht hinbekommen, sozusagen diese, diese Hardware auszu aufzustocken. Und ja, da fragt man sich halt schon ne, als, als Bürger und, und jetzt als Inhaber, wo ich sage, ey, ihr habt hier in eurem Bundesland habt ihr alle Kompetenzen, warum geht ihr nicht mal auf die, auf die lokalen Firmen zu, die ihr hier in Thüringen habt? Nach wie vor werden ja auch alle Internetseiten und alles wird irgendwo in Hamburg gebaut, die, die Thüringen hat. Also man vertraut ja nicht seiner, seiner lokalen Wirtschaft. Man holt sich auch dort nicht die, die lokale Beratung und man ist da generell auch halt zu, zu langsam in der, in, der, in der Umsetzung. Also das kann halt nicht sein, dass... Dass wir jetzt beim zweiten Lockdown, dass man wieder nur einen handgeschriebenen Aufgabenzettel bekommt für seine Kinder und, und wieder kein Videounterricht stattfindet. Ne? Also, ich glaube, auch dort haben wir wieder so ein Change-Management-Thema, so ein Organisationsthema. Äh, die, die Unternehmen haben, also unsere Kunden haben in den letzten Jahren eigentlich sehr viel von agiler Arbeitsweise äh, profitiert und da Dinge geändert. Die haben digitale Einheiten und Facheinheiten haben sie, wurden zusammengeführt, also sprich, du brauchst kein Online-Marketing und Marketing, sondern das, das Marketing muss ja einfach digital denken und, und, und so, so ist es halt auch in der, in der Behörde, auch die müssen agil arbeiten und müssen, müssen erstmal die Organisation transformieren und ja, und, und das gelingt aber eben nicht, wenn ich digitale Themen immer nur risikoorientiert äh, Lieblingsausrede, Datenschutz, ja. äh, wenn ich die immer nur risikoorientiert betrachte und, und nicht chancenorientiert. Also sprich, in, in, in Deutschland äh, oder speziell in Thüringen äh, veralt, veraltert ja die Bevölkerung, das Bundesland schrumpft. Das heißt, da, da muss ich ja hohe Pensionslasten, sprich, da muss ich ja äh, theoretisch schon auch mal Mitarbeiter auch einsparen in unserer so öffentlichen Verwaltung. Und, und gleichzeitig muss ich mich digitalisieren und das geht vielleicht schon äh, zusammen. Vielen Dank für
1: dieses interessante Gespräch, Herr Grötzsch.
0: Ja, sehr gut. Äh, mich hat es auch gefreut. und wenn man eine tolle digitale Lösung braucht oder noch einen äh, zukunftsfähigen Job mit exzellenten Karriereaussichten sucht in Thüringen, Sachsen oder Berlin, dann muss man auf jeden Fall zu Dotsos kommen. Ich danke Ihnen.
1: Alle Folgen des OTZ-Wirtschaftspodcasts finden Sie natürlich unter www.otz.de/podcast.